0: Mijn naam is Annette Duivenvoorde. Ik ben uh, moderator van deze workshop. Uh, en wij hebben een uur waarin we eigenlijk heel veel verschillende verhalen uh, aan bod laten komen. Um, en ik wil voorstellen dat ik eerst even kort vertel... Wie de sprekers zijn, dat ik dan nog even wat technische zaken rondom deze workshop uiteenzet. Uh, en uh, daarna gaan we van start met de eerste spreker. Gezonde leefomgeving, gezonde gebiedsontwikkeling. De term gezondheid hoor je tegenwoordig steeds meer terug als het gaat over ruimtelijke ontwikkeling. Gemeente Utrecht is een gemeente die het al een aantal jaar hoog op de agenda heeft staan en waar de ontwikkeling van Cartesius eigenlijk uh, nou ja, een hele uh, mooie recente invulling uh, aan geeft. En het, het is in de uh, voorfase zodat het uitgevoerd kan worden. Um, om jullie mee te nemen in de inhoud en ontwikkelingen die er zijn, hebben wij Hanneke Kruijsen uitgenodigd werkzaam bij het RIVM om meer te vertellen over de gezonde leefomgeving. Uh, Marco Teuns, projectdirecteur van uh, Ballas Nedam en MRP, die vertelt over de gebiedsontwikkeling Cartesius. Als andere gastspreker betrokken bij het project hebben we Otto Diesveld, werkzaam bij Meccano, uh, Die neemt ons mee ontwerpprincipes. Um, Jeroen Koning, werkzaam bij de gemeente Utrecht als adviseur gezonde leefomgeving, vertelt hoe zij randvoorwaarden meegeven aan die gezonde verstedelijking. En um, dit alles in uh, een klein uur. En dan wil ik heel graag um, het woord gaan geven aan de eerste gastspreker van vanmiddag. Uh, Hanneke Kruisen. Hanneke, ik zet voor jou um, je presentatie klaar. Um, Hanneke, jij werkt als adviseur gezonde leefomgeving bij het RIVM. En je bent betrokken bij de kennis- en data-hub. Uh, dus je weet veel over wat gezonde leefomgeving is. En ook hoe kun je het volgen. Uh, jij krijgt twee keer het woord vanmiddag. Eigenlijk hier een introductie over wat is nu die gezonde leefomgeving. We hebben het over? Zeker als we het hebben over gezonde verstedelijking. En je komt later nog terug met een verhaal over... Um, de kennishumactiviteiten. Haneke, jij mag het, uh, het woord nemen.
1: Ja, dankjewel. Horen jullie mij zo goed? Ja?
2: Oké, okay, dan ga ik het fout. Uh,
1: dankjewel voor deze introductie. Ik ga dat, uh, nu eerst een uh, ja, wat algemeen introducerend introdu verhaal houden over hoe uh, de leefomgeving de gezondheid uh, kan beïnvloeden. Uh, dus uh, allereerst even kijken. Ja, daar komt hij. Uh, zoals Annette al liet uh, weten zijn er veel verschillende manieren waarop je kan uh, kijken naar wat een gezonde leefomgeving is uh, en dit is eigenlijk een definitie die uh, wel behoorlijk wat uh, wordt uh, gehanteerd, bijvoorbeeld ook in, uh, in Utrecht. Um, en daar wordt gezegd van een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. Waar de druk op gezondheid zo laag mogelijk is. Uh, die uitnodigt tot gezond gedrag en ook dit gedrag stimuleert. En die ook prettig is om in te wonen, te werken, te recreëren en elkaar te ontmoeten. En wat Utrecht heel mooi heeft gedaan, die heeft gekeken ook in een soort mindmap van uh, wat je daar nog verder over kan verstaan. Uh, ik denk dat je die, deze presentatie sowieso krijgt toegestuurd. Dus dan uh, is die waarschijnlijk iets beter te zien dan uh, hier. Um, maar dat geeft inderdaad wel aan dat er heel veel componenten zitten aan uh, die gezonde leefomgeving. Nou, als je dan kijkt uh, naar gezondheid, dan, uh, ja, dan is natuurlijk de leefomgeving maar één van de componenten die van invloed is uh, op die gezondheid. Er zijn natuurlijk heel veel individuele factoren die uh, van invloed zijn, zowel leefstijl als je, bijvoorbeeld ook je genetische achtergrond en erfelijke factoren. Um, Daarnaast zijn de sociale uh, en, en gemeenschapsnetwerken die zijn van belang. Maar dus zeker ook die leef- en werkomstandigheden. Uh, we hebben er ook wel eens gekeken van, uh, kun je dat nou uitdrukken? Hè? Ook naar de ziektelast um, en het percentage van de ziektelast. Uh, totale ziektelast die uh, eigenlijk wordt beïnvloed door die leefomgeving. Nou, daar zijn we nog niet helemaal uh, mee klaar. Maar dat proberen we wel steeds beter te doen. In elk geval hebben we dat voor milieufactoren wel uitgedrukt. Hè? Dan zie je eigenlijk dat 4% van die uh, ziektelast... Uh, door uh, milieufactoren wordt, uh, zoals lucht en geluid bijvoorbeeld, wordt uh, beïnvloed. Maar uh, gedrag bijvoorbeeld, dat is ook iets waar je echt wel invloed uh, op hebt met de leefomgeving. En daar zie je dat de ziektelast uh, door gedrag is 18,5%. Uh, nou, een deel daarvan zou ook via de leefomgeving weer kunnen worden beïnvloed. Ja, als we dan even kijken naar van waar hebben we het dan over, hè? wat is nou de invloed van, en dan praat ik in bijzonder over de fysieke leefomgeving op gezondheid, dan zijn er aan de ene kant uh, natuurlijk de factoren die een negatieve invloed uh, kunnen hebben, die we veel ook wel kennen, hè? luchtverontreiniging is een hele belangrijke. Uh, daarnaast geluidoverlast, die is natuurlijk al langer in beeld, daar zijn ook uh, wel regels voor opgesteld en normen, uh, die nog niet, uh, ja, ook beneden die normen willen nog wel als gezondheidseffecten optreden, maar daar is al vrij veel aan gedaan. Uh, maar er zijn ook nieuwe componenten weer, zoals hittestress door de klimaatverandering. Dat is echt eentje die steeds vaker in beeld komt. Dus als je bijvoorbeeld een stenige omgeving hebt, dan zie je die hittestress ook vaker voorkomen. En dat veroorzaakt ook allerlei gezondheidsproblemen. Uh, nou ja, infectieziekte is uh, op dit moment natuurlijk uh, heel erg duidelijk uh, wat dat uh, kan doen. Uh, en die heb je in allerlei vormen. Dus uh, je hebt corona, maar je kan het ook hebben bijvoorbeeld over infectieziekte uh, door Lyme. Of de eigen hier ook bijvoorbeeld die, die langskomt met alle gevolgen en de allergieën, eh, die ook door bijvoorbeeld uh, ja, groen in de omgeving ook uh, kan worden veroorzaakt. Um, daarnaast uh, ja, hebben we het ook over veiligheidsrisico's, uh, dus uh, zowel verkeersveiligheid uh, als sociale veiligheid als omgevingsveiligheid.
3: Nou, als je kijkt naar de,
1: uh, het gaat niet alleen over negatieve dingen. Er zijn ook veel dingen in de omgeving die juist positief kunnen uitwerken. En juist ook de kans van de leefomgeving wat dat betreft. Dus uh, bijvoorbeeld het hebben van rustige plekken die ontspanning bieden. En ook uh, waar mensen tot rust kunnen komen. Uh, groen en water heb ik net uh, in negatieve zin genoemd. Maar heb ik juist ook heel veel positieve kanten. Waar je kan ontspannen ontmo ontmoeten en bewegen. Uh, de beweegvriendelijke omgeving met fiets- en wandelpaden. En de laatste tijd ook steeds meer aan de orde de gezonde voedselomgeving. Waar je zorgt voor een gezond voedselaanbod. En dat kan ook weer op positieve manier uitwerken op je gezondheid. Nou, als je dan kijkt in relatie tot de ruimtelijke inrichtingen, gaat het eigenlijk over drie componenten. Aan de ene kant dingen die je kan doen in relatie tot gezondheidsbescherming. Om te zorgen dat de omgeving schoon, heel en veilig is. Dus beschermt tegen die milieurisico's, de infectieziekten. Uh, en tegen bijvoorbeeld zaken als hittestress en wateroverlast. Uh, aan de andere kant ook de gezondheidsbevorderingen. En, en die ruimte biedt om te ontmoeten, ontspannen en bewegen. Uh, en bijvoorbeeld uh, ja, dingen in die omgeving uh, waardoor dat gezonde voedsaanbod uh, er is. En ook uh, uitnodigen, gezond leefstijl. Um, daarnaast een derde component. Uh, we hebben ook steeds meer bijvoorbeeld vergrijzing te maken. Dus kun je ook een omgeving die, uh, maken die faciliteert. Hè? Die ook zorgt dat mensen zelf en. Uh, redzaam blijven en ook uh, maximaal begaanbaar is. Basisvoorzieningen zodat mensen ook heel langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ja, hoe doe je dat dan? Want het is allemaal leuk dat dat zo is, maar hoe doe je dat dan? Nou, daar zijn wel steeds meer uh, inspirerende documenten die daar ook houvast voor bieden. Dit is een voorbeeld ervan, uh, ontwikkeld door de GGD. Hoor. Uh, dat zijn kernwaarden voor een gezonde leefomgeving. Waar ook die links zeg maar, met de inzicht van uh, over gezondheid en leefomgeving ook zijn vertaald. ...naar uh, ook uh, dingen die je in de ruimtelijke inrichting kan doen. Uh, dus variëren uh, van rookvrije omgevingen... Uh, ...tot aan bijvoorbeeld ook uh, uh, kijken naar de goede fietsen, en ov-verbindingen. Uh, en wat je ook kan doen uh, uh, ja, om, uh, uh, om te kijken van hoe het ook beweegvriendelijk bijvoorbeeld kan worden ingericht. Dus zeker een aanrader om eens naar te kijken. Daar staan echt concrete handvatten ook, uh, ook in.
3: Nou, ik vlieg er even
1: heel snel doorheen, want dat is ook uh, als inleiding bedoeld. Maar er zijn, uh, hoe maken we nou gezonde steden? Nou, het gaat vaak over een samenhang van factoren, natuurlijk, waar je naar wil kijken. Hè? En ook een integraal aanpak die daarvoor nodig is. Dus het gaat vaak ook niet over één component uh, van fietsen of groen of uh, ontmoetingsplekken, maar het totaalplaatje. Um, en een aantal ja, aanbevelingen, eigenlijk, die we wel langs zien, die wel heel belangrijk zijn, is uh, dat het belangrijk is om al vanaf het begin. Uh, aandacht te hebben voor gezondheid in je plannen. Dat kan je op verschillende manieren doen. Hè, door gezondheid centraal te stellen of door één thema eruit te pikken, zoals bijvoorbeeld beweegvriendelijkheid. Of het mee te koppelen met bijvoorbeeld uh, dingen die spelen rond klimaatadaptatie. Uh, dat je ook gelijk zorgt dat het niet alleen uh, waarvoor waterberging zorgt, maar dat je bijvoorbeeld ook de plekken zijn waar mensen ook kunnen uh, spelen en moeten. Als het over groen gaat, bijvoorbeeld. Um, het is belangrijk om niet alleen. Ja, vanuit de fysieke domein eraan te werken, maar juist ook in interactie met het sociale domein. Uh, want dan heb je een optimale effect ook. En ook om te kijken nou ja, wat, vanaf het begin ook van wat, wat willen nou die bewoners en, en andere stakeholders. Um, en uh, wat zijn hun wensen. En, en, en niet alleen in het begin, maar ook later. Zodat je ook uh, het, ja, de plek die je hebt ontworpen ook echt gebruikt en positief beleefd wordt. En daarbij is in bijzonder aandacht voor kwetsbare groepen van belang. Ja, daarbij nog verder van belang uh, om samen te monitoren en ook te leren hè? Uh, van, uh, ook nadat het is opgeleverd, van, van wat is nou het effect eigenlijk op de bewoners en op de mensen die zo'n gebied gebruiken. Nou, en tot slot, uh, ja, ook na oplevering is het niet af. Het is echt zaak om het uh, ja, uh, gebied te blijven beheren, onderhouden, uh, aan te laten sluiten, ook bij, uh, bij de wensen van, van de verschillende gebruikers van, van zo'n gebied.
0: Oké, okay. een... Hanneke. Ja, dankjewel. Um, jij hebt de laatste dia, die laat je niet zien. Er staan allemaal links op met meer informatie. Ja. Um, dankjewel voor deze inleiding. We komen bij jou uh, terug. En dan geef ik heel graag het woord aan uh, Marco Teuns. Uh, jij mag je scherm uitzetten of je camera en je microfoon harken, want dan horen we geen ruis. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Marco Teuns. Uh, Marco, je bent projectdirecteur namens uh, consortium ballas Nedam uh, Development, een MRP, over uh, uh, van Cartesius, hè? Uh, om uh, het gebied tot een gezonde stadswijk van Utrecht te maken. Uh, je start met een statement: Een uniek stedelijk gebied waar mensen samen langer, gezond en gelukkig leven. Uh, ik ga jouw presentatie aanzetten en dan uh, mag jij van start.
3: Dank je wel. Ja, hartstikke goed. Ja,
4: een uniek stedelijk gebied uh, waar mensen samen langer uh, gezond en gelukkig leven. Dat is eigenlijk uh, de, de visie geweest van het consortium van de MRP Ballas Nedam uh, op de tender van de NS en de gemeente uh, uh, op het ontwikkelgebied uh, Cartesius Trio. Deze driehoek is, uh, is een nieuwe stadswijk in Utrecht uh, ja, in ontwikkeling. Uh, op dit moment uh, is er van een procedure. Het is de bedoeling dat er 2530 woningen gaan komen op 15 hectare... en de nodige voorzieningen. Um, en de ambitie is hier om inderdaad een uniek stu uh, stuk stedelijk gebied te realiseren... Uh, waar niet alleen mensen prettig kunnen wonen... Uh, maar ook kunnen recreëren, uh, waar ook werkgelegenheid is... He, uh, waar ontmoeten centraal staat en dat soort dingen, maar ook ruimte is voor de natuur. Um, en ja goed, die, het aandacht wordt steeds groter daarvoor. Hè, ook omdat natuurlijk we allemaal weten dat, uh, dat we toch wel redelijk op een kantenpunt met z'n allen staan als het gaat om biodiversiteit en de druk op de stad wordt alleen maar groter. En het alleen maar uitbreiden is, is denk ik niet het antwoord. Uh, we zullen ook moeten gaan verdichten en hoe ga je daar een goede invulling aan geven. Waar naast de mens ook de natuur voldoende ruimte heeft en uh, prima samen gaat. Um, dat is dus eigenlijk de uitdaging van, uh, van, van, van Cartesius. Het is eigenlijk begonnen met het koersdocument. Dat is denk ik wel even belangrijk om te vermelden. Het koersdocument is opgesteld door de NS en de gemeente Utrecht. Het is vastgesteld door de raad. En uh, in het koersdocument is eigenlijk de ambitie neergelegd dat het een, uh, een gezond stukje uh, stad moet worden, een stadswijk. En uh, uh, het moest een unieke uh, enclave worden uh, binnenstedelijk, waar ontmoeten en gezondheid een, een heel belangrijk thema zouden zijn. En um, ja, daarmee is eigenlijk wel de basis gelegd van, uh, uh, van, van, van deze ontwikkeling. Want de vraag is even. Uh, uh, Begint, hè, is de markt ondertussen al intrinsiek genoeg gemotiveerd om dit helemaal op zichzelf op te pakken of even voor de gemeentemensen die misschien aanwezig zijn of ligt hier juist een hele belangrijke rol ook voor de gemeenten en provincies om, eh, om ja, goed, daar wat meer leidende rol in te nemen om die gezonde verstedelijking, het hele brede palet daarvan, eh, door ontwikkelaars goed ingevuld te laten worden. Nou, in ieder geval waren wij heel dankbaar met deze uitdaging, want het sluit ook echt aan bij hoe wij als consortium naar dit soort opgaves willen kijken. En wij hebben voor Cartesius Driehoek ervoor gekozen om de Blue District thematiek te omarmen. Dat wil zeggen van, hoe ga je nou die gezonde stad dan vertalen? Blue District, voor degenen die het niet kennen, het zijn een aantal plekken in de wereld waar mensen significant langer leven. en ja, er zijn een aantal kenmerken, een negental, die zie je hier op de sheet ook staan, uh, uh, die ertoe leiden dat mensen dus langer uh, ge gezond zijn. En dat is wel heel interessant. Heel, sommige zijn een open deur die wel lang weten, zoals gezond voeding, uh, bewegen. Maar wat ook wel heel uh, opvallend is, en dat zag je net ook wel in de poll komen, uh, uh, de sociale omgeving, het verbinden, dus eigenlijk de interactie. En we leven natuurlijk nu in een hele bijzondere tijd dat, Iets wat dus heel erg positief bijdraagt aan ons geluk. Op dit moment door corona, helaas, uh, uh, een behoorlijke ingreep doet. Uh, en dat biedt, ja, dus dat is toch wel hoe ga je dat dan ook organiseren in, in die hele nieuwe omgeving. Dat is nog eens een extra dimensie die we erbij gekregen hebben. Nou, dus wat wij gedaan hebben, is dus uh, de Blue District thema's, die elementen die leiden tot, die hebben we uh, serieus opgepakt en proberen we te implementeren in het plan. Uh, Even kijken, dan moet hij naar de volgende gaan. Dat zie je hier terug. Uh, dit is de vertaling uh, geworden van het hele plan. En zoals je ziet, uh, is het, uh, nou, ligt het vrij in lijn met het koersdocument. Het koersdocument was vrij uh, dwingend als het gaat om stedenbouwkundige structuur. Daar zal Otto Diesveld uh, zo meteen nog wat meer over vertellen. Uh, maar wat je hier ziet, is dus: het is een gebied omringd door spoor. Dit is het spoor Amsterdam-Utrecht. Dit is het amplacement waar de aan de kant van Utrecht, Den Haag zal ik maar even zeggen, waar de treinen worden geparkeerd. Dus een extra uitdaging: hoe ga je in zo'n afgesloten driehoek, waar geluidsproblematiek uh, echt wel een rol speelt, hoe ga je een stuk gezonde stad uh, realiseren? En um, um, hè, want uh, ja, het, het blijft de stad. Uh, nou. Dat hebben we vertaald door als volgt. We hebben gezegd van, nou ja, goed, hoe kunnen we daar nou uh, mee omgaan? We hebben simpelweg de hardware, de dingen die, waar we eigenlijk allemaal redelijk goed in waren. Als het gaat om het verduurzamen van de woningen. Uh, maar kunnen we ook kijken uh, naar de wat meer softere kenmerken. En hoe gaan we dan met elkaar het bewegen, uh, gezonde voeding, community en zingeving. Hoe gaan we die vertalen? Er wordt nu door mij de presentatie ingeschoten. Ik weet niet of jullie wat hier was gebleven. Um, hoe, ga je die, hoe, ga je die, hoe ga je die softe elementen, hoe ga je dat in je ontwerp meenemen uh, uh, en, uh, naast de harde elementen? En dat is ook wat net ook gezegd werd, dat is ook feitelijk die integraliteit. Het zijn allemaal thema's die heel belangrijk zijn, die onlosmakelijk verbonden zijn. En hoe kom je feitelijk tot de, de meest optimale invulling? Uh, en wat we daar ook bij gezegd hebben, is dat we in dit project ook willen gaan meten. We zijn ook samenwerking begonnen met de Universiteit van Utrecht. We zijn in gesprek met de TU Delft om ook uh, dit, dit project ook actief te gaan monitoren. Van, uh, werkt het ook allemaal wat we met elkaar hebben bedacht? En uh, uh, leidt het ook tot, uh, tot die gezonde stap. En dat monitoren, het doel daarvan is ook dat het is ook nog... Uh, nadat dat wel klaar zijn, eigenlijk nog door, uh, door gaat lopen. Dus uh, ja, dat is op zich natuurlijk enorm interessant om te monitoren... om, dat, uh, om daar ook, uh, ook van te leren. Nou, in deze stap zijn we begonnen met het ontwerp waar we nu staan. Ik zei net, het bestemmingsplan is al in ontwikkeling... en we zijn nu aan het kijken van ja, uh, hoe gaan we dat dus op een goede manier organiseren. We hebben er natuurlijk allemaal gedachten over... En daar komen verschillende vragen bij kijken. Hoe ga je die softe elementen, hoe ga, je die, hoe ga je proberen die zo smart mogelijk te maken? We zijn allemaal gewend in de ontwikkeling om de ruimtelijke en technische zaken zo smart mogelijk te benoemen. Op het gebied van energie is dat over het algemeen ook zeer goed mogelijk. Het is ook heel goed meetbaar te maken. Maar hoe ga je ontmoeten: zingeving, ontspannen. Hoe ga je. Hoe je dat smart maken hoe ga je daar proberen om nou ja om het ook goed, goed meetbaar te laten zijn en ik denk dat het wel belangrijk is dat wij hier de keuze hebben gemaakt van dat eigenlijk de software de software elementen richtinggevend zijn voor de hardware elementen dus bij de keuzes die je in de hardware maakt ook echt gaat kijken van in hoeverre draagt het ook bij aan uh, het ontmoeten, aan het bewegen, hè, aan de zingeving. Dus bij alle keuzes die gemaakt worden, al is het bij wijze van spreken uh, uh, de partijen die dadelijk in, uh, in het gebied actief gaan worden, passen die binnen de formule. Een voorbeeld bijvoorbeeld, uh, er komt een supermarkt in het gebied. De supermarkt die daar zal gaan komen, die zal ook moeten kijken in hoeverre uh, passen ze binnen de thematiek van gezonde voeding. Uh, er komt een school in het gebied. Is het mogelijk om met elkaar een soort van interactie te krijgen... dat de kinderen op die school ook echt uh, uh, in aanraking komen met uh, gezonde voeding... en dat die supermarkt daar een bijdrage in speelt? Uh, uh, en dat kan zijn door het faciliteren van elementen voor de moestuin... of nou ja, goed, allemaal van dat soort creatieve ideeën. Alles is mogelijk, maar dat is wel uh, wat belangrijk is. is niet zozeer om alles van tevoren te verzinnen... Maar wel om die ruimte te bieden als gebiedsontwikkelaar met NS en gemeente. Om te kijken van ja ruimte te bieden om het, om het mogelijk te maken. lezers dus het faciliteren daarvan. En, en ik moet zeggen dat maakt het ook extra leuk en extra uitdagend. Want stiekem is er al heel veel en kan er heel veel. En is iedereen ook al heel erg enthousiast. Nou wij hebben dan uh, het park midden in het gebied. Uh, het is een groen stedelijke uh, omgeving. We hebben net gehoord hoe positief groen dus bijdraagt. Hè? Uh, uh, het draagt bij aan een positieve invloed op de biodiversiteit. Het, het werkt verkoelend. Groen werkt stressverlagend. Dus het, hè, het werkt allemaal, draagt allemaal bij aan, aan, aan de gezondheid. De gezondheid bevorderend. En um, ook in dit park willen we. Uh, wat je eigenlijk hebt is dat alle woningen zo goed als mogelijk zijn geconcentreerd rond het park. Dan wel de, 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 de binnentuinen, de collectieve binnentuinen. Uh, en het park ook zodanig uitnodigend te maken dat je het veilig genoeg is, dat het toegankelijk genoeg is. En dat is ook daar het spontane ontmoeten kan worden gefaciliteerd. En nou ja, dat het ook veilig is en, uh, 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 om daar ook gewoon te verblijven. Dat, uh, dat het, het moet eigenlijk gewoon eigenlijk de hotspot worden van de wijk. En dat het leuk is om lekker buiten te zijn, om op die manier ook het bewegen te bevorderen. Dus zo'n park heeft een enorm positieve bijdrage aan niet alleen het ontmoeten, maar ook daardoor automatisch het bewegen. En daarnaast heeft het ook nog voor de natuur een enorm positieve bijdrage. Uh, voor de vogels, nou, ga zo maar door. Dus uh, je ziet dan eigenlijk dat één functie in één keer op heel veel onderdelen gewoon een goede invulling uh, geeft, een positieve bijdrage levert.
0: Marco, Marco, uh, kun jij uh, met afsluitende uh, dia komen zodat we daarna het stokje over kunnen geven aan Otto?
4: Ja? Zeker, zeker. Ja. Um, Ontmoet nou, hebben we denk ik wel voldoende gehad. Uh, mobiliteit wil ik toch nog wel even aanstippen. En dan ga ik naar de laatste. Mobiliteit uh, is dat uh, in deze wijk ook de, uh, de voet en de fietsen centraal staat. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Dat draagt ook bij, bij een betere luchtkwaliteit... en bij, uh, uh, bij het reduceren van geluid. Uh, en hoe doen wij dat dan? In de zin van zonder de invulling die Otto nu gaat geven... maar is eigenlijk dat wij gebruik maken van bestaande kennis. Wij zoeken eigenlijk zoveel mogelijk de samenwerking op. En die samenwerking die doen we nu al met, uh, met universiteiten. Uh, we doen het al... Uh, met uh, circulaire partijen en dat we eigenlijk uh, heel duidelijk zeggen van waar wij goed in zijn doen wij en al die andere elementen waar andere partijen ondertussen al een enorm netwerk hebben en die daar beter voor in zijn, die zijn van harte welkom om te participeren in, uh, in Cartesis.
0: Oké, okay, dankjewel Marco. Um, ik zie ook dat er uh, allerlei vragen in de chat komen. Uh, omdat we veel uh, presentaties hebben, hebben we op het einde van dit uur dat we in kunnen gaan op die vragen. Dus dan gaan we zeker... Uh, uh, ons voordeel mee doen en ook uh, uh, verheldering opgeven. Um, Marco vertelde hè, vanuit het Consortium van de Gebiedsontwikkeling hoe zij, uh, welke stappen zij nu uh, gezet hebben. Um, graag geef ik zo het woord aan uh, Otto Diesveld. Otto Diesveld werkt uh, bij Meccano. Uh, die uh, maakt het ontwerp voor het gebied. En Otto heeft heel veel ervaring met uh, woningbouwprojecten. Hoe leg je nu de relatie met de nabije omgeving van die woongebouwen? En hoe maak je het, uh, tot een uh, aantrekkelijke buurtwijk en dat het gebruikt wordt. Uh, Otto, de vloer is in jou. Uh, ik ga jouw presentatie delen um, en dan kun jij uh, door doorheen. Ja, dankjewel.
3: Ben ik verstaanbaar? Ja. Even kijken. de presentatie nog niet. Ja, hij gaat nu komen. Ja, komt u. Geweldig. Oké.
5: Okay. Ja. Um, Begin even met een soort van het algemene uh, verhaal van, van hoe Mecano zich eigenlijk in elke ontwerpopgave opstelt. Uh, we volgen de principes van uh, people, place, purpose, waarbij we altijd de, uh, de mens en, en hoe de mens zich gedraagt of uh, de houding van de mens naar de openbare ruimte of naar gebouwen. Um, die, die staat centraal in hoe we ontwerpen. En dat uh, past natuurlijk prachtig in de context van. Uh, nou, de, het Cartesius plan, zoals het door Marco net al geïntroduceerd is. Um, ik begin even met uh, een paar beelden uit uh, het koersdocument. Dat uh, de opgave voor ons uh, uh, gestart heeft en gekaderd heeft. Uh, omdat daarin ook een heleboel ruimtelijke uh, voorwaarden zijn uh, vastgelegd. Dus um, even de positie van de Cartesius uh, driehoek voor zover die nog niet bekend is. We liggen vlakbij het centrum van Utrecht. Tussen de, uh, de spoorlijnen uh, naar Amsterdam, uh, Rotterdam, Den Haag. Afgeschermd door de Cartesiusweg. Dus uh, daar komt de, het begrip cartesius ook vandaan. Uh, het, het koersdocument is een, is een document van uh, 80 pagina's. Waarin de gemeente al een heleboel voorwaarden heeft uh, neergezet voor het project. Uh, en ook zeker ruimtelijke randvoorwaarden waren daar een onderdeel van. Dus dit is een, een plankaart. Een van de documenten uit het uh, koersdocument. Um, hierin zijn al een heleboel uh, aanhechtingspunten op de stad uh, benoemd en verkend. En nou, wij zijn dus gaan kijken met het consortium hoe kunnen we die aanhechting uh, versterken. Ook vanuit de, de visie die wij hebben op deze opgave. Een paar hele belangrijke uh, begrippen of plekken, verschillen in de ruimte om het plangebied heen. Die zijn hier al zichtbaar. Dus even voor het begrip de witte vlakken. Dat zijn de, de bouwvelden, dus dat is het, uh, het privé of het collectief domein uh, van het project. Um, daaromheen, uh, eigenlijk aan de voorkant, uh, richting de Cartesiusweg, het, het, het CAB gebouw um, als een, een belangrijk um, uh, element in het project. En uh, verder de twee elementen die ik hier wil aanwijzen zijn het, het park, centraal gelegen in het uh, plan. Uh, dat uh, ja, primair uh, voor, de, voor de voetganger is een, een plek om te, uh, om te verblijven. En uh, wat daar omheen ligt, de ontsluiting van het hele gebied, de, de groene lus. Uh, de enige plek in het gebied waar de auto uh, getolereerd wordt. Dat zijn al um, ja, ruimtelijke kenmerken die uh, al heel vroeg waren vastgelegd. En die wij hebben geprobeerd uh, te versterken. Nou ja, dat, dat idee, de lessen van de Blue Zones, door Marco al geïntroduceerd. Um, binnen die lessen van de Blue Zones zijn we gaan kijken, of, hoe gaan we dat vertalen naar onze ruimtelijke opgave. De Blue Zones, dat zijn altijd uh, die, uh, bijna dorpachtige plekken, uh, onherbergzaam, um, geïsoleerd. Ja, we zitten hier midden in de stad, dat is een hele andere opgave, dus we kunnen niet letterlijk die dingen pakken ze dus moeten dat vertalen naar deze opgave. Daarin hebben wij het onderscheid gemaakt in hardware en software. En, uh, die hardware is voor ons als ontwerpers eigenlijk het meest interessant, Omdat je daarin aan het nadenken bent over uh, hoe gedraagt de mens zich in die, in die ruimte of in die gebouwen die je aan het, uh, aan het maken bent. Het um, past dus prachtig op, uh, op dat, op dat, dat uh, People Place Purpose. Dat verhaal waarin we uh, de mens centraal zetten in, uh, in onze ontwerpopgaves. Uh, dus hoe gaan we nou om met dat thema van gezonde voeding, uh, zingeving, ontspanning, beweging, community. En je ziet dat die um, dingen als het neerkomt op het, uh, het centrale gebouw, het CAB, kun je die thema's heel goed gebruiken in de programmering. Nou, dat is dan vooral waar het consortium mee bezig is. Van hoe krijg je de juiste gebruiker van dit uh, plan hier gekoppeld aan dit uh, wat we de, de woonkamer van het gebied noemen. Um, maar ook zeker in de openbare ruimte kun je heel goed uh, die thema's gebruiken om ontwerpkeuzes te maken. Um, een van de uh, belangrijke thema's is: uh, van hoe organiseren we uh, gemeenschapszin? Ergens een beetje eng, hè, van de, bijna dat je, je bewoners dingen gaat opleggen. Maar het is natuurlijk het tegenovergestelde. Je wil uh, faciliteren door bepaalde dingen, bij wijze van spreken, niet vast te leggen. Hè. Dus uh, wat we hier geprobeerd hebben in dit schema is. Um, nou, het begint met, met de, de, de vormen van de gebouwen en daarboven een, een neutraal ingericht uh, park. En helemaal bovenin um, gebieden in dat park, kamers, die we wel definiëren, maar eigenlijk proberen niet in te vullen. Zodat op het moment dat de gebruiker, de bewoner van dit gebied eenmaal in beeld is, zij die plekken zelf kunnen gaan, zich gaan eigenmaken. Um, wij, wij doen. Um, uh, ...suggesties over hoe je dat kan, kan invullen. Misschien dus uh, ideeën over speelvelden, plukweides... Uh, ...heentuin, rusttuin, sportvelden. Um, maar eigenlijk is alles wat we hier laten zien... Um, ...mogen we tegelijkertijd niet... ...willen we nog niet invullen. Want je moet het zo, uh, we willen het zo aanbieden... ...dat de, de, de bewoners daar zelf mee aan de haal gaan, als het ware. Nou, dat... Um, heeft hem bij de tender geleid tot, uh, tot dit soort suggesties, uh, Hoe wij verwachten dat het zou kunnen gaan werken. Um, uh, dat was het park. Daaromheen ligt die groene lus. Dus uh, waar het park een plek is waar, uh, waar we verwachten dat mensen vooral gaan verblijven. Is de groene lus. Uh, een plek waar mensen uh, bewegen. En uh, bewegen in letterlijk uh, met de fiets of met de auto naar je huis gaan. Liever natuurlijk lopen. Uh, de hond uitlaten, um, een rondje rennen, he, bewegen in de breedste zin. Maar we zien hier andere thema's of um, de raakvlakken uh, om ontmoeting tussen mensen te faciliteren. He. Dus waar je in het park met een picknickkleedje gaat zitten, uh, ontmoet je ontmoet hier de hardloper uh, oma
3: die met de rollator ook even een rondje doet. Bij wijze van spreken. Nou ja, het zou er dan zo uit kunnen zien. Een, een, een
5: actuele plankaart uh, die, die natuurlijk gaandeweg het proces uh, steeds preciezer wordt. Uh, onderdeel van um, hoe mensen zich hier gedragen en hoe die plek uh, functioneert zijn natuurlijk de voorzieningen. Een van de belangrijkste onderdelen uh, naast voorzieningen in de, in de commerciële zin zijn uh, de community spaces. Dus we hebben nagedacht over wat kunnen we hier aanbieden. Of wat voor type ruimtes kunnen we hier aanbieden. Zodat um, daar voor mensen aanleiding ontstaat om uh, gebruik te gaan maken van die ruimte. Uh, dus die gele vlekken um, op, deze, op dit diagram. Die spelen daar voor ons een, een belangrijke rol in. En daar, daar wil ik zo meteen even op komen. Um, nog een keer zo'n diagram, maar dan uh, even anders ingekleurd. Um, als we nadenken over hoe we uh, die openbare ruimte. En de, die willen natuurlijk uh, interessant maken, zodat je als, als uh, gebruiker, bewoner van het gebied, um, nou, dat er aanleiding is om dingen te ontdekken, dat, dat het uh, een wandeling interessant is, omdat je onder om zoveel meter een nieuw gebouw, een nieuwe architectuur, nieuwe dingen ziet. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk op zoek naar een bepaalde samenhang. Hè? Dus dat uh, thema's zoals je die hier benoemd ziet, het ensemble, het lint, um, dat, uh, dat die ook. Uh, dat je ook vrij snel dat je eigenlijk altijd begrijpt waar je bent in dat gebied. Dus de verschillende identiteiten van het park en de groenlus, het lint, het ensemble, uh, met elkaar maken. Die, dat je gelijk weet: oké, okay, ik ben hier in uh, dit gebied. En ik begrijp waar ik ben. Dus dat, daar zit het comfort van uh, dat je je omgeving begrijpt. Maar tegelijkertijd ook uh, variatie,
3: dus uh, verrassingen, uh, uh, die een, een simpele wandeling. Uh, interessant en uh, leuk kunnen maken. We zijn gaan inzoomen
5: op um, een individueel uh, bouwveld en hoe komen dingen daar nu samen. Dus we zien nu een van die bouwvelden met aan de onderkant uh, een, een uitsnede van het park. Boven in beeld uh, hoe die groene lust dan kan werken en um, daartussen dat bouwveld dat zich als een, uh, een half open bouwveld opent naar het park. Hè? Uh, Marco zei het al, zoveel mogelijk mensen zicht op de uh, de, de kwaliteit van het groen. Goed, de groene lus is ook uh, nadrukkelijk groen. Maar toch een andere, andere orde. En het belangrijkste
3: onderdeel hierin.
5: Is wat mij betreft. Uh, die community space. Ik, ik, ik weet ik er al even naar.
3: Um, ik denk net als de, 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 de kamers. Uh, uh, als plek in het park. Die ja, eigenlijk
5: straks met de gebruiker. Of door de gebruiker. Uh, moeten worden ingevuld. Uh, zo zien we ook die community spaces als een, een lege plek. Ik stel me zo voor dat, je, uh, dat we daar eigenlijk zo min mogelijk aan moeten doen. Het is een, uh, een ruimte van uh, zeg 100 vierkante meter. Binnen met een pentrietje en een paar bergingen waar... Um, ja, ik stel me zo voor, ik woon hier uh, bij wijze van spreken op de vijfde verdieping. En uh, ik woon niet groot, ik heb niet zoveel nodig. Maar ik wil een keer met twintig man een feestje organiseren. Een lekkere barbecue met wat vrienden. Dan moet het daar kunnen. En, die community space die ligt, grenst aan ons uh, collectief uh, binnentuin. Prima plek voor die barbecue zou je kunnen zeggen. En uh, uit de pantry kunnen we alles halen wat we nodig hebben. Je hebt daar de koelkast voor het bier en het, 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 het water uh, voor de ranja. Um, maar die plek, doordat ik wat varkens. Um,
0: Otto, kan jij zo afronden? Ja, dit is uh,
5: voorlaatste tijd. Komt goed. Uh, doordat die plek aan het park ligt, kun je even zo goed voor uh, een bruidelsfeest 200 mensen uitnodigen. Want je pakt gewoon de ruimte van het park. En op zo'n zo soort manier zijn we aan het proberen te kijken van welke, uh, welke vrijheden, uh, welke leegtes bijna moet je nu meenemen, zodat andere mensen dat kunnen gebruiken. En in die zin is dit een hypothetisch beeld. Hè? We zitten midden in beeld uh, zo'n uh, sociale ruimte, een communal space. Met rechts het, het, uh, het collectieve tuin en links het park, wat dan hier uh, blijkbaar is, uh, is ingenomen door een, een volkstuin. Um, en dat is wat mij betreft heel erg de oefening. Dus um, proberen ruimte
3: te laten aan dingen waarvan we nog niet, nu nog niet weten uh, dat ze gaan gebeuren. Dat was het, wat mij betreft.
0: Oké, okay, dank dankjewel Otto voor jouw verhaal over de invulling van uh, het Cartesius. En ook hoe je zeg maar, vanuit ontwerpprincipes daaraan uh, bijdraagt. Ook uh, okay, die community space, dat gemeenschap. Uh, heel bijzonder. Um, ik wil graag dat, uh, zeg maar, om de, jullie te kunnen uitwisselen. Uh, maken we even heel kort breakout rooms aan. Uh, dat betekent dat jullie zometeen automatisch... Um, uh, in een groep komen met een paar mensen, mannen vier, vijf. Uh, en uh, dat jullie een paar minuten de tijd krijgen om uit te wisselen. Wat heb ik nu gehoord? Uh, en van goh, wat kan, zou ik ermee in mijn eigen gebiedsontwikkeling kunnen? Van ja, hoe pak je dat gezondheid beet? En de vraag in de chat. Uh, wij antwoorden ook uh, daarop uh, rondom vragen praktisch van hoe zit het met beheer of parkeernorm? Dat gaan we op die manier proberen wat te doen. Ik ga jullie nu naar de breakout room sturen voor een paar Minuten. Ja, volgens mij uh, zijn er allemaal breakouts gemaakt. Hoor je mij Marco of niet? Ja. Ja.
3: Ik ja. ja. hoor je ook. Ja.
0: En twee deelnemers zitten nog niet in een breakout. Eén uh, nog niet. Ja, die is er nu ook in. Volgens mij moeten ze op een knop klikken. Uh, we lopen een klein beetje uit in de tijd. Dus ik wil ze over drie minuten weer terughalen. En dan hebben we kort nog het verhaal. We hebben tot kwart over. En dan hebben we nog kort het verhaal van Hanneke over Kennishub. En nog over, en Jeroen van, hoe geef je randvoorwaarden mee vanuit die gemeente? Juist vanuit de, de adviseur gezonde leefomgeving en, de, en die spelregels. Um, ik vrees dat er niet heel veel tijd meer is voor uh, nog discussie erover. Um, oh, ja, we willen heel veel. Dus het is een beetje, hoe maken we dat? Uh, oh, ik zie nog twee mensen die, die weer terug zijn of zo, denk ik.
3: Uh, kunnen jullie je daarmee uh, in vinden? Ja,
0: dat
3: okay. Ja, is goed. Weer uh, we gaan een beetje Ja, ja okay. en,
0: en onze deelnemers die horen uh, als, als, als meerdere van onze microfoon aan hebben. En dan gaat hij zingen. Dus dat, is, uh, nou, dat hebben we allemaal wel door. Ik zit heel even te kijken. Nu komen we er alweer weer Stop, break out. Nee, ik zie weer tien deelnemers nu bij ons in de sessie. Dus... Het lijkt wel of de techniek ons een beetje in de steek laat met dat uh, onderling uitwisselen. Kijk, klik even wat in de chat staat. Chat, sorry. Nou, of het zijn mensen die even geen behoefte hebben aan breakout en even gewoon uh, wat anders willen doen dan uh, kijken naar het beeldscherm. Maar ja, volgens mij. Uh, uh, we hebben iets van 50 deelnemers hè? In, uh, uh, aan, deze, aan deze ronde. En. Uh, ook heel veel vragen over allerlei concrete zaken in de chat, dat is ook wel, wel goed te weten. En daar kun je op klikken, hè, in die chat, in die linker kolom zie je daar al die uh, informatie langskomen.
1: Ja, er staan best leuke dingen in. Dus uh, ik dacht, uh, wordt die automatisch opgeslagen of kunnen wij. Uh, is dat handig? Ja,
0: ja, ja wordt opgeslagen. En we nemen hem nu ook op. Uh, dus oh, ik ja. ga kijken dat, dat, dat we dat behouden. Mooi. Ja. Ook stikstof en dat soort zaken. Dus... Ik geef ze nog één minuut. Ja, het is heel kort, maar dat is net even leuk, denk ik, in afwisseling van de verhalen.
3: Ja, schouwkaartjes uitwisselen. Ja. Nou,
0: ik ga de breakout stoppen en dan, uh, Hanneke, dan ga ik zo jouw... Oh, die ga ik meteen eerst even neerzetten. En dan um, uh, deel 2. Zo, en dan zien jullie die. En dan doen we hem daar. Zie je, Hanneke, dat jouw verhaal ja, al in beeld is? Ja. Dus dan ga ik de breakout stoppen nu en dan uh, kan jij meteen van starten. En dan hoef ik je niet meer te introduceren.
3: Ja, en dan zie je het uh, weer binnenkomen. Iedereen komt druppelt weer terug als het goed is.
0: Goedemiddag allemaal weer. Welkom terug uit de breakout. Hebben jullie ook heel uh, um, plotseling weer uitgehaald zonder aankondiging. Uh, maar het is altijd waardevol om uh, uh, uit te wisselen. Hè, wat hoor je nu en wat zou je er zelf mee kunnen? Uh, we gaan meteen ook weer door met uh, ons programma wat we jullie graag willen meegeven. Uh, rondom de ontwikkeling van gezond stedelijk leven, gezonde leefomgeving. Uh, en Hanneke, die we net al hoorden bij de inleiding over hè, wat is nu een gezonde leefomgeving of hoe kom je tot een gezonde stad? Neemt ons nu mee met uh, ontwikkelingen juist over de gezondheidsimpact van Cartesius. Hanneke, je mag uh, het woord nemen.
1: Ja, dankjewel. Uh, ja, dus uh, uh, waar het straks meer een algemeen verhaal was, uh, gaan we nu meer uh, inzoomen op uh, Cartesius. Hè? En uh, er is al een mooie in de voorgaande verhalen geschetst wat de plannen zijn uh, om hier aan gezondheid eigenlijk een uh, invulling te geven. Um, ja, en, en uh, er zijn dus nu ook uh, samen met de data- en kennishub Stedelijk Leven, daar vertel ik zo even wat meer over, uh, gekeken van kan je nou met deze plannen in de hand ook een inschatting geven wat straks de gezondheidsimpact is uh, van Cartesius. Uh, de mensen die hierbij staan, uh, die hebben daar uh, ook aan uh, gewerkt. Maar nou, allereerst eventjes uh, de meest, nou ja, ik ben benieuwd hoeveel mensen al de data- en kennishub Stedelijk Leven kennen, uh, maar ik kan me voorstellen dat nog niet iedereen het uh, kent. Um, in elk geval is het de centrale sloom van de data- en kennishub stedelijke le gebieden leefbaar en gezond te maken en te houden voor iedereen die er woont, werkt of recreëert. Nu en in de toekomst. Uh, de Data en Kennishub uh, dat is een onafhankelijk en open platform uh, van publieke en private organisaties. Uh, die samen met uh,
3: inwoners willen kijken, ja, oplossingen zoeken eigenlijk voor gezonde stedelijke uh, leefomgeving. Uh, en uh, daartoe worden strategieën en instrumenten ontwikkeld
1: uh, voor de gezonde leefomgeving en wordt ook gekeken met datagedreven kennis uh, hoe die gebruikt en in, ingezet kan worden uh, voor het ontwikkelen van uh, grensverleggende stedelijke concepten en ook uh, ja, hoe je kan komen tot evidence-based uh, ontwerpprincipes voor uh, gezond stedelijk leven. En dat gebeurt via vijf uh, innovatielijnen. Uh, er wordt aan de ene kant uh, uh, ja, ook uh, gekeken met, met FAIR-principes, uh, hoe data verzameld en ook uh, uitgewisseld en benut kunnen worden uh, voor uh, deze doeleinden. Verder uh, is er een uh, innovatielijn over, uh, over uh, slimme monitoring uh, met sensoren, validatie en meten en monitoring strategieën uh, om de kwaliteit van de leefomgeving steeds beter te monitoren. Uh, en daar ook concrete adviezen aan te koppelen. Er uh, is een innovatielijn over integratieve afwegingskaders. Hè, want vaak gaat het over toch uh, ja, aardig wat belangen die meegewogen moeten worden in uh, de ruimtelijke plannen. Uh, en die worden hier eigenlijk gekeken van kan je daar nou uh, afwegingskaders voor maken die daarbij kunnen helpen. Uh, Digital Twin, dat gaat meer over uh, uh, het ontwikkelen van ja, digitale kopie eigenlijk van een stadsdeel of wijk. Die kan worden nagebootst op die manier. Uh, en waarmee je ook uh, ja, scenario's kan, uh, een voorstelling van kan geven voor uh, stakeholders en in inwoners van een gebied. En de laatste is gezonde gebiedsontwikkeling, waarin living labs, uh, concepten en de digital twins en, en alle andere voorgaande eigenlijk worden doorontwikkeld en gevalideerd. En eigenlijk zou je de er zo kunnen zien als zo'n uh, living lab. Nou, dit zijn eerst nog, uh, voordat we daarop ingaan, nog uh, de partners die uh, inmiddels uh, bij de data- en kennishub zijn uh, aangesloten. Uh, dus het is ook weer eigenlijk uh, een, uh, op initiatief van uh, de Economic Board van Utrecht, die inmiddels ook een andere naam gaat krijgen. Uh, het RIVM en de Universiteit van Utrecht, maar inmiddels zijn dus ook uh, een aantal andere publieke en private organisaties aangesloten. Nou, in de gezonde gebiedsontwikkeling, in de Living Labs, willen we dus concreet werken aan het ontwikkelen van die strategieën en instrumenten, de monitoring en de evidence-based design principles. En dan kan je die kennis ook weer meenemen in andere Living Labs. Dus zo bouw je de kennis eigenlijk samen met de praktijk ook verder op en voor ook de mensen die in de praktijk aan de gezonde besteding willen werken. Uh, nou, als je kijkt naar Categes als uh, Living Lab, dat is een hele, ja, interessant natuurlijk, omdat daar vanaf het begin ook uh, aandacht is voor uh, gezondheid. Um, en nou, dit is uh, een plaatje uit het koersdocument, waar aan geda gedacht wordt van uh, uh, allerlei elementen die daarin komen, die kunnen bijdragen aan de gezondheid. En de vraag aan de data- en kennishub uh, was, uh, kunnen we een inschatting maken van de gezondheidswinst van deze gebiedsontwikkeling? Andere dingen die we doen is meedenken over uh, ja, hoe kun je nou die buitenruimte ook uh, gezond, zo gezond mogelijk uh, inrichten. Uh, daar hebben we onder andere een inspiratiesessie voor gehad. En we hopen dat we in de toekomst ook mee kunnen kijken en monitoren en evalueren wat het daadwerkelijk effect is uh, voor de bewoners van
3: dit gebied ook als plan gerealiseerd is. En wat je in brede zin ervan kan leren. So. Nou, bij de
1: uh, inschatting van de gezondheidswinst, dan heb je een health impact assessment. kent altijd een aantal fases uh, waar ik jullie nou in, uh, in mee zal nemen. De eerste fase, uh, dan ga je kijken van uh, uh, wat is eigenlijk nou, uh, uh, wat zijn ja, de, de dingen die daar eigenlijk uh, spelen hè, aan, uh, uh, aan uh, ruimtelijk ontwerp. Wat is het gevolg daarvan en wat is dan eigenlijk uh, de impact op de gezondheidsdeterminanten. Uh, Waar we hier op gefocust hebben is, uh, en dat is uh, met name de Universiteit van Utrecht ook die daarbij betrokken is, uh, die uh, hebben gekeken naar, ja, rond mobiliteit zijn er een aantal plannen, uh, en rond groen en water, waarvoor we ook uh, gezondheidsinschattingen kunnen maken. Dus uh, eerder is al genoemd, minder gemotoriseerd verkeer hier, uh, ja, inzet op lopen en fietsen, waardoor je ook minder emissies verwacht, en, en daardoor ook een betere luchtkwaliteit en geluidkwaliteit, maar ook bijvoorbeeld dat mensen meer gaan bewegen wat allemaal weer positief kan uitwerken op de gezondheid. Rond groen en water uh, ja, is er best wel veel aandacht ook voor recreatief groen, maar daarnaast ook voor uh, groen en water ten behoeve van uh, reduceren van hittestress. Uh, en dat kan ook weer op meerdere fronten uh, positief uh, uitwerken. En uh, als je dat dan weet, uh, wat de gezondheidsdeterminanten zijn, hè, dus uh, dat we denken dat mensen uh, dat positief uitwerkt voor bewegen, voor de luchtkwaliteit, geluid... Uh, en ook voor het reduceren van hittestress. Uh, dan kun je kijken wat. Uh, daar zijn ook modellen voor. Die vanaf daar ook door kunnen rekenen naar de gezondheid. Dus die staan hier genoemd. En uiteindelijk uh, uh, ook de, de gezondheidseffecten. Waarvoor ze die doorrekening kunnen maken. En zo doen, dus kan je een inschatting geven van. Uh, ja, de, uh, de gezondheidsdienst die zo'n plan op kan leveren. Nou, dat proces dat loopt nog. Uh, het is ook voor ons leren. Van uh, uh, samen met, met uh, de, ook de mensen, de ontwikkelaars en uh, met de mekanen over wat gaat er nu gebeuren en wat kan je dan daarover zeggen. Dus het is één uh, interessant leerproces, uh, denk ik, uh, over en weer. Nou, als we dan kijken naar monitoring en evaluatie, dat is iets wat uh, in de algemene zin nog weinig gebeurt. Hè. Er worden plannen gemaakt en uiteindelijk wordt er uh, ja, doorgaans niet zozeer gevolgd van wat, uh, wat doet het dan uh, ook daadwerkelijk voor, uh, voor de gezondheid van de mensen. Maar het zou wel heel mooi zijn omdat je dan toch weer beter eraan kan werken. Um, nou ja, dit, dat is iets wat we heel graag zouden willen ook in dit gebied. Uh, wat nog verder uitgewerkt zou moeten worden. Um, daarbij zijn wel een aantal aandachtspunten. Uh, sommige dingen die kan je heel direct op een ja, heel lokaal schaalniveau. Klein schaalniveau, ruimtelijk schaalniveau effecten zien. Andere dingen die, ja, die zie je dus veel minder terug. Uh, bijvoorbeeld um, voor groen is wel iets waar je op de, ook op de korte termijn misschien al uh, effecten zou kunnen zien op het moment dat gerealiseerd is. En wat je wel echt uh, ook op uh, een, een uh, laag schaalniveau ook kan zien. Uh, maar voor andere dingen zoals uh, rond uh, lucht is dat best wel uh, wat ingewikkelder. Omdat uh, ja, om, om, daar zie je eigenlijk pas effecten heel goed als je dat op grotere schaal, bijvoorbeeld op gemeente of regioniveau, maatregelen gaat nemen. Om bijvoorbeeld uh, uh, gebied te maken. En uh, mensen ook aan het fietsen en wandelen te krijgen.
3: Uh, ik, uh, ja, ik ben ja, er
1: ja, uh, ongeveer, goed. denk ik. Ja. Oh, nou ja. Ja. ja, we waren er uh, ongeveer. De enige laatste wat ik nog afrondende zin was van, het is niet alleen interessant om op die inhoud te kijken, maar ook processen. Wat was nou de ambitie? Wat heb je gerealiseerd? Uh, dat zou nog een andere mooie kans zijn om vervolgens ook uh, zo samen te leren hoe je het de volgende keer uh, misschien nog meer kan bereiken op dit gebied. En dat was het.
0: Oké, okay, dankjewel Hanneke. Uh, jij hebt echt een, in een nutshell, um, uh, heb jij ons meegenomen. Hè, hoe jullie vanuit de universiteit uh, en zeg maar de samenwerkende partners uh, daar de op gaan zoeken. Dat is uh, work in progress. Je gaat het ook meten. Um, en uh, om de toehoorders weer mee te nemen in nog een facet. Het is allemaal veel. Uh, pakken we nu uh, um, uh, zeg maar over naar gemeente Utrecht. Naar Jeroen Koning. Uh, goedemiddag Jeroen. Uh, jij bent de laatste die uh, uh, inbreng geeft. Uh, jij bent de adviseur gezonde leefomgeving bij de gemeente Utrecht. Uh, kun jij vertellen uh, wat zeg maar, deze functie inhoudt en hoe jij eigenlijk uh, meekijkt, spelregels geeft over gezondheid en ruimtelijke plannen?
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Um, ja, wij werken met een aantal uh, adviseurs gezonde leefomgeving uh, aan uh, eigenlijk alle ruimtelijke plannen in de stad. Uh, waar ik dus uh, uh, aan Cartesius uh, mag werken. Um, en wat wel mooi is aan Cartesius is natuurlijk dat we in eerste instantie het koersdocument hebben gemaakt. En daar al uh, nou ja, randvoorwaarden hebben geschetst. En ook onze ambitie uh, vanuit de gemeente op gezondheid uh, uh, hebben opgeschreven. En die komt natuurlijk ook vanuit een breder perspectief al. we eerst, eerst een, een nota volksgezondheid, uh, bouwen aan een gezonde toekomst, waar ook al juist het verband tussen... Uh, ja, gebiedsontwikkeling aan de ene kant en gezondheid aan de andere kant heel erg werd uh, gelegd. En ook nu uh, recent weer met de, uh, de ruimtelijke strategie, uh, de, de RSU, uh, van de stad. Uh, waarbij we bijvoorbeeld heel veel aandacht proberen te hebben voor... Uh, uh, de tien minuten stad Dus zorgen dat alle voorzieningen dichtbij zijn, zorgen dat je dus... Veel dingen op de fiets doet uh, of wandelend um, En dat zijn allemaal um, uh, nou ja, dingen die zeg maar, in het ruimtelijk domein uh, ja, een plek krijgen. Um, maar gezondheidseffecten uh, met zich meebrengen. En um, nou ja, dat, uh, dat helpt ons heel erg als, uh, als adviseurs gezonde leefomgeving. Um, maar het zorgt er ook voor dat het niet alleen iets is van de afdeling volksgezondheid. Maar dus ook van de afdeling mobiliteit, ook van de afdeling stedenbouw. En uh, inmiddels is die ja die koers van de stad ook wel zo omarmd dat, nou, dus ook een uh, ontwikkelaar uh, in dit geval um, nou, ja, daar ook in meegaat en ook uh, nou, ja, kansen ziet uh, voor hemzelf ook, maar ook om gewoon, um, nou ja, omdat ze ook weten van uh, als je in Utrecht iets wil gaan doen, dan zal je toch iets uh, met die gezondheid moeten.
0: Uh, dank je voor deze uitleg. Hè. Um, maar hoe lang werken jullie al op deze manier en is dat zo, hoe is dat gegroeid hè, dat je dat zo vast kunt houden en ook richting ontwikkelende partijen, hè, dus par partners dus met wie jullie optrekken. Dus kun je uitleggen van hoe dit zo gegroeid is en waar het vandaan komt dat het uh, ja. jullie hoog op de agenda staat?
2: Ja, uh, ik zal het proberen hem kort te houden natuurlijk, want het, is, uh, het heeft een lange voorgeschiedenis. Uh, het is eigenlijk allemaal begonnen bij een, uh, een school uh, die langs de uh, noordelijke randweg uh, Utrecht, dus uh, uh, ja, de noordelijke, uh, maar eigenlijk in de toekomst snelweg langs Overvecht, uh, zou komen te liggen. Waarbij eigenlijk op een heel laat stadium pas werd gekeken naar uh, de gezondheidsaspecten. En zeker omdat het natuurlijk een uh, kwetsbare groep is, omdat het gaat om uh, uh, jonge kinderen... Uh, werd er toen eigenlijk gezegd van, waarom zijn we zo, pas la zo laat pas betrokken? En uh, toen waren natuurlijk ook allemaal plankosten al gemaakt... en ook al uh, naar verschillende studies geweest, hoe dat er concreet uit moet zien. En dat is heel concreet het moment geweest waarbij we hebben gezegd van... Um, nou, op college niveau is eigenlijk gezegd... we willen dat tijdens het proces uh, gezondheid wordt meegenomen en wordt meegewogen. En in eerste instantie werd dat gedaan door de, door de GGD. Uh, en inmiddels hebben we daar ook een verandering in doorgemaakt, doordat wij als uh, adviseurs voor gezonde leefomgeving bij de afdeling volksgezondheid, dus intern ook binnen de gemeente zitten. En daardoor is het ook heel erg makkelijk ja, kunnen samenwerken met de collega's van stedenbouw uh, en mobiliteit, bijvoorbeeld. Uh, dus vanaf dat moment is dat eigenlijk gegroeid. En dat komt ook wel doordat er. Nou ja, sowieso ook een college, maar ook gemeenteraad al gedurende langere tijd zit, die ja, de gezondheid gewoon heel erg belangrijk vindt. En dat daar dus ook geld voor vrij is gemaakt om die mensen aan te nemen en ook om mee te kijken en mee te doen met al die uh, ruimtelijke plannen. Zo zitten wij dus ook in alle projectgroepen uh, en um, nou, uh, schrijven wij ook de teksten voor bijvoorbeeld het bestemmingsplan of bijvoorbeeld zo'n koersdocument waar we het net ook uh, over hadden.
0: Um. Um, en wat vind jij nu een plan? Hè? Hoe beoordeel je altijd plannen als je denkt van ja, hoe behartigen we gezondheid? Van wat, wat is eigenlijk een soort stelregel die jij gebruikt? Kun je daar iets over
2: vertellen? Uh, nou ja, Hanneke had het natuurlijk in het begin ook al een beetje laten zien in die, uh, nou ja, eigenlijk die, die, dat schema waarbij je uh, de gezondheidsbevordering uh, zag. Uh, de, dus uh, het meer het ontmoeten, het bewegen, uh, de gezondheidsbescherming, dus inderdaad die luchtkwaliteit, die geluidsbelasting... En het uh, prettig voelen. Um, dus dat zijn eigenlijk de drie uh, punten waar wij altijd uh, naar kijken in, uh, in ruimtelijke plannen. En zeker dat, uh, de, dat prettig voelen, of nou, in de presentatie van Marco kwam het natuurlijk ook al terug. Het, het welzijn, uh, het sociale cohesie, dat is zeker in het ruimtelijk domein toch nog best altijd een, een lastiger uh, thema. Um, uh, maar je ziet dat zeker bijvoorbeeld met zo'n cartesius, daar echt wel stappen in worden gemaakt om samen te kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die mensen zich daar echt ja, op een fijne manier uh, bewegen door het gebied en in, uh, in hun woning.
0: Um, dankjewel Jeroen voor, uh, voor je, je toelichting erop. Jullie hebben het ook allemaal denk ik zelf binnen, hè, dat er al een, uh, een um, pop-up uh, is gekomen dat we kwart over drie leven uh, en dat we door kunnen gaan naar uh, even een netwerkmoment, een breakout om met anderen uh, kort te spreken. Uh, ik wil graag deze workshop uh, uh, afronden. Volgens mij hebben we hele mooie verhalen gehad, eigenlijk in een volle breedte van wat meer achtergrond, wat is gezonde leven? Gezonde verstedelijking, uh, hoe maakt uh, de ontwikkelcombinatie voor cartesjes zeg maar keuzes en hoe richten ze het in en ook hoe juist vanuit um, uh, de gemeente randvoorwaarden wordt meegegeven en uh, nagedacht of advies gegeven hoe je eigenlijk tot gezonde leefomgevingen komt in de stad. Um, ik wil jullie uh, bedanken voor jullie uh, bijdrage en uh, toehoorders dankjewel voor je aanwezigheid en um, uh, Marja van Rijn ook van de ontwikkelcombinatie heeft de URL van het uh, project in de chat gezet dus ga daar kijken um, en uh, veel plezier met de volgende workshopronde. Goedemiddag.